0: 这个人呢，曾经花了重金买一古董，谁知道是假的啊，赝品。这他是什么人呢？肯定不做赔本买卖。但是东西已经买下了，而且是假的，那该怎么办呢？哎，这个问题呢，也问您：要是搁您，您会怎么办呢？要么哑巴吃黄连，啊，有苦难言，窝囊啊；要么耍个手腕卖给别人，但这个不仗义；要么呢，接着收藏。这不有病吗？明着是假的，你要收藏啥玩意儿啊？但这个人呢，与众不同。您听听啊，他是怎么办的？哎，这可是学问啊，不是一般人能学到的。晚星呢，先卖个关子，您呢，先听一段片花
1: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚心画传奇，那么这个人是怎么办的呢？他出
0: 人意料的邀请全国各大富商，说呀，要宴请三天，全部免费。还有一个重头戏，就是让来者呀观赏他的那个古董。终于啊，这天到了，他上好了酒菜，好生招待这些富商。就在九国三巡、菜过五味的时候啊，他招呼人。把那件古董拿上来。拿古董的人是从楼上下来，就在快下来的时候，意想不到的事儿发生了。那个人摔了一跤，这个古董摔了个粉碎。这下子满场人全惊呆了呀！这个人的高明之处就在于此啊！所有的人都觉得这事儿是真的，而且人家呢是为了让大家伙开眼而把古董弄碎了。所有的人都觉得愧对他，有人提议，咱大伙啊，把损失分摊了吧。可是这人是什么人呢、啊？他不要啊，他坚决不要。人人都说啊，这位老板为人阔绰，好生招待大伙看古董，却自己损失惨重。这下他的名声可高了，人们纷纷愿意和他合伙做生意。行了，目的达到了。那么这位赔了没有啊？没有。他赚了，而且是大赚特赚呐
2: 、
0: 啊！我们都知道啊，商人讲究名誉，名誉是什么呢？名誉就是无形资产呐、啊。他丢个芝麻，捡个西瓜，高兴啊！哼。现在经济社会啊，我们会这样吗？有多少人会想到这样高招呢？这就告诉我们呢、啊，生意场上没有完全的亏本就看你怎么想，怎么做了。我们有多少商人能够在那么险恶的处境之下临危不变呢？这位真是聪明啊！然而除了聪明还不行，做生意没有一个良好的心理素质你是赢不了的。一个商人呢，其实就是一个哲学家，一个军事家，能临危不惧，处乱不惊。但说半天了，您猜出他是谁来了得嘞。我啊，公布答案吧，他就是我们今天的《万兴画传奇》的主角，红顶商人胡雪岩。1862年春天，左宗棠。在浙西衢州府郊外，设在关帝庙的行辕里见到胡雪岩的第一面，对他肯定没有什么信任可言。眼前那个瘦高个一眼看上去呢，就像是一个精明的推销员一样。他到浙江以来啊，听到除了战士之外，最多的名字就是这个胡雪岩，而且呢，多半没有什么好话。一些揭发信指出啊，这个人呐，是骄奢淫逸。既迥寻常，但是，就这一面，让左宗棠对胡雪岩的印象一举改观。胡雪岩呐、啊，早已经为左宗棠准备好了二十万担米，这个起了作用。在清军和太平军历时十四年的战争最后阶段，这一大份战略物资的贡献实在是举足轻重啊。那天夜里，行辕里头发生在。左和胡之间的对话，并没有明确史料记载。小说家高阳在历史小说《红顶商人》一书之中啊，用了很大篇幅，为他想象了一连串的充满中国式智慧的机警对话，来刻画胡雪岩左右逢源的商人性格，以及这两个雄心勃勃的中国人如何在这次见面之后是一拍即合的。1862年，胡雪岩39岁。生意刚刚有起色，比他大11岁的左宗棠呢，也刚刚从湖南巡抚骆秉章的幕府里面走出来，独挑大梁。他呀，胸怀大志，给朋友写信署名是“署亮白”，什么意思呢？自比诸葛呀。这两个人呢，在晚清历史舞台上的表演，都刚刚开始。渲染这场会面的重要啊，并不过分。他的某些方面的确深刻影响了晚清社会的走向。他不仅将成就晚清一名重要的官员政治生涯，这位同治中兴的名臣呢，在未来的仕途上因此有了西征这张辉煌而强大的政治底牌，而且呢，他也成就了一位红顶商人的财富生涯。39岁以前的胡雪岩呢，充其量还只是一个地方政府的小帮办； 39岁以后。他得到了国家生意的经纪人的机会，并且一度成为垄断者。他的个人资产在高峰期超过了清政府的国库储备金，达到白银三千万两。清代的官商同盟，在有了左湖先例之后，接着很快就有了李鸿章和盛宣怀这另外一对搭档。
1: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇
0: 。说红顶商人胡雪岩还得从头来。一八二三年，出生在安和的胡雪岩是家中长子，父亲胡禄泉是一个读过些书的乡村名士。他家里的几亩田地啊，只够供给他和三个弟弟的基本衣食。他基本上呢，没有上过私塾，幼年所有教育均来自他父亲所学知识的传承。对他寄予厚望的父亲啊，在他12岁的时候就离开人世了。童年不幸的胡雪岩之后，经由亲戚推荐，从浙皖古道南下至杭州信和钱庄做学徒。开始了奇迹般的经商生涯，从钱庄的跑堂伙计，到那个时代富可敌国的商人，他的兴起啊，是由一系列的混合在一起的个人神话和社会转折所组成的。这个传奇里面所体现的商业哲学和谋略技巧，在几百年之后那些白手起家、渴望奇迹的创业者们来看呢，仍然是最好的励志故事。胡雪岩所生活的1823至1885年，历经晚清的道光、咸丰、同治、光绪四朝，中国社会啊，处于动荡和崩溃边缘，挫败感和谋求中兴的希望交织着，新旧制度啊并存着，往后一百年内啊，活跃于中国历史的各种力量都在这个地方陆续登台亮相。对付太平天国的军费开支几乎耗尽了清国国库，在镇压太平天国、捻军和回民叛乱之中崛起的地方大员李鸿章、左宗棠，各自为政又互相合作，他们试图振兴国运，但是短暂的统治中心始终是以昂贵的工业和军事实验为基础的，在国力不济的前提之下呀，他们不得不借助各国的商业势力。来辅助政治报复，同时巩固自己的政治影响。这时候，一些长袖善舞的中国商人应运而生，而胡雪岩是他们之中最成功的代表之一。嗯嗯嗯、胡雪岩的发迹啊，一直缺少史料支持，普遍认为。他受益于一位叫做王有龄的官员，在王有龄任湖州知府期间呢，胡雪岩开始代理湖州公库，在湖州办私行，用湖州公库的现银辅助农民养蚕，再就是啊，就地收购湖丝，运往杭州、上海脱手变现，就这么来的。那么接下来呢，就是说服浙江巡抚黄宗汉入股开办药店。这药店呢，很快发展起来了。胡雪岩说呀，这句话呀，非常经典。什么话呀？八个坛子七个盖盖来盖去不穿帮，这就是会做生意的。胡雪岩开始真正涉足商界前期啊，重点一定放在金融生意，而不是实业上。胡雪岩利用海运局借支二十万两白银，开办了富康钱庄。早期，这钱庄呢是连年战事的受益者。逼乱上海的苏州富家子弟，像这个潘叔雅等人，存在富康的现银就达200万两。1864年，清军攻陷杭州，将领呢把战争之中掠夺的上百万两银子，也存在胡雪岩处。胡雪岩呢用这些资金从事投资，史书记载，遂获利数倍。不数年，家资逾千万，富甲天下。1843年上海开埠以后啊，外国侵略者纷纷在上海设立洋行，在开埠的当年就有11家，三年之后增至25家。在相当长的时间里头，西方商人和洋行一直依赖中国商人做媒介。胡雪岩在认识左宗棠之前呢、啊。就几乎和上海的所有洋行和著名买办打过交道，他呢也成为这些外资官员的经纪人。严格的说呀， 1 8 6 2年以前，胡雪岩商业上的原始积累所剩无几，除获利渠道仍然有限之外啊，他把大量积蓄用于应酬性的开支，比如说吧， 1 8 6 2年。光他无偿进贡给左宗棠的二十万担大米就价值百万。他最大的一笔初期积累还是得益于战争，他为左宗棠的湘军筹措军需，代购军火，做军火商啊
1: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚清画传奇，
0: 左宗棠啊一直非常重视西洋军事技术，所以呢装备了相当数量的西洋兵器，开口便说洋枪、洋炮、洋火、洋药。1862年太平天国战事后期，胡雪岩已经购运了一批新式军火，但规模更大的买卖，还是在收复新疆的西征过程之中。胡雪岩。代办军火十分尽心，来往于这些洋行之间，精心选择讨价还价，大批军火得以转运西北。仅1875年，在兰州就存有从上海运来的来福枪万数千支啊！前线指挥官都配备了双筒望远镜。左宗棠对胡雪岩在上海的采购给予了充分肯定。1874年，清同治十四年。胡雪岩创建了杭州胡庆余堂，这是胡雪岩从金融涉足实业的第一步。一八七四年，胡雪岩已经很富有了，他当时啊拥有土地不下一万亩。他的富康钱庄在京城紧列东四牌楼四大横，就是恒利、恒和、恒兴、恒源四大钱庄之后，分支机构二十几处，资产两千万两以上。这一年呢、啊，胡雪岩给左宗棠办的最重要的一笔差，不仅给他带来了丰厚的收益，也让他呀、啊、与左宗棠的结盟更为牢靠。这两个人在随后的岁月里头，持续着这样的互惠而有效的合作。四年之后，光绪四年春天，左宗棠在西征战事一结束，他被晋升为二等侯。紧接着呀，就向光绪皇帝要求给他的盟友以政治奖赏了。这一年，对左、胡二人确实都是至关重要的。在十九世纪七十年代以后。清王朝面临着严重的边疆危机。1 8 6 7年，原浩瀚汗国的军官阿古柏投靠俄国。1 8 7 0年，俄军占领伊犁，西北边疆出现了严重的领土危机。1873年，左宗棠攻占肃州，最终镇压了回民造反，长达二十年的内战结束了。他建议清政府啊，乘胜出兵西北，收复。新疆
1: ，看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 1 0 6 1在子夜0点到0点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
2: 但是我还是相信，只是煎熬。朋友都劝我不要不要，不要拿自己的幸福开玩笑。但是做人已经那么累，假惺惺的想要。在爱里连真心都不能给，这才真正的可笑。爱的太真。是平心里的伤无法分享，生命随年月流去，随白发老去，随着你离去，快乐渺无音讯，随往事淡去，随梦境睡去，随麻痹的心逐渐远。